0: 专业、专注、精选、精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧
1: 。欢迎收听专栏精粹。各位，这里是专栏精粹，我是老彭。前两天我在电视机上看 NBA 比赛，当然是 CCTV 五啊。看着看着，突然从屏幕的右上角。背出了几行字，其中有一行是说科比如今已经是万铁之王，他所在的湖人队已经是西部垫底的球队，所以科比已经怎么怎么怎么怎么，当然是一个科黑说的话。你们能想象当时老彭的心情吗？我顿时就惊呆了，难道 CCTV 五也开始用著名的弹幕了吗？我很快又反应过来，因为我是在电视机顶盒上看网络转播的 CCTV 五，所以呢，一定是我使用的观看软件打开了弹幕功能。哎，有人说叫弹幕不对，应该叫弹幕。但是不管它是叫弹幕还是叫弹幕，今天我们都在节目里面跟各位来讨论一下它
0: ，意见领袖的话题弹药。观点达人的智慧粮草专栏精粹，全球华语专栏的有声精编
1: 。回来再跟各位说说，什么叫做弹幕？弹幕本意是 STG 射击游戏当中，子弹过于密集，像一张幕布一样向敌人扑过去。当你点开网络上一个喜欢的视频，打开弹幕功能，就能看到成百上千的字幕从中飞过去，他们都是跟你一样的观看者在看视频时写下的评论。据说啊，很多宅腐族的朋友们当时的感觉就像找到了组织一样，热泪盈眶，就像是有成千上万的战友在一起战斗。营造出群体的效果，忘记自己的孤独，又可以在天子闷到死的时候，因为弹幕而感觉精彩，还可以看到跟自己不一样的脑洞。就算是看恐怖片，也会因为有一些搞笑的弹幕评论飞过而让自己不那么害怕，可谓是消惊神器啊！你看，弹幕优点这么多，必须是要大范围流行起来的节奏吧？当然，也不乏唱衰的人。这弹幕会影响观众体验呢、啊，更有甚者说，这简直就毁了内容本身。不管怎样，宅腐族们正在热情地拥抱弹幕，各大视频网站也靠弹幕赚取了很多银子。前段时间，我们的老朋友 IT 评论人康斯坦丁难得闲吧，就准备看雷剧中的雷剧《白衣校花与大长腿》。哎，结果先将他雷倒的不是剧情，而是铺天盖地的弹幕。被雷过之后，他仔细研究了一番，又写了一篇好文章
2: 。专栏文章《弹幕勾起的中国式播放节奏》，作者 IT 评论人康斯坦丁。
3: 当下，为了吸引更多用户的注意，视频网站不得不频频玩起更多花招。在这众多花招之中，弹幕不仅是其中的代表，更是视频网站为提高用户粘性的兼融并包举措之一。这是视频网站迫切需求下的必然，也是用户品味多元化的展示。在弹幕的爱好者和支持者中，多以85后、90后为主要群体。他们将弹幕当作最新的视频社交方式，习惯于一边看视频，一边疯狂刷屏、吐槽、讨论。而三分之一屏满屏的弹幕看起来气势恢宏，其中更是不乏众多精彩点评，既满足了这部分用户的心理需求，也让用户有了不同以往的观赏体验。能够在当下还能存活的视频网站，都有着不一般的互联网嗅觉，能够深入抓住用户心理。弹幕既然已经成为部分用户的需求，自然要将其发扬光大。不仅能增加弹幕爱好者的粘性，更能凭借其趣味性和参与性，吸引原本对弹幕一无所知的用户。在剧集的选择上，也是有着一定的目的性，比如雷剧、自制剧、动漫等容易引起用户吐槽欲望的视频，也是上上之选。通过弹幕，用户与视频之间再不存在隔阂，也不会产生割裂感，而是似乎变得融为一体。并进而寻找到有共同兴趣爱好的其他用户，搭建有别以往的兴趣圈子，从而将用户留存在自家视频平台。视频网站打的正是这样的如意算盘，反正投入成本很低，优势用户主动行为，还能增加用户粘性，何乐而不为呢？不过，弹幕也并不是完全只有利的一面，弹幕从小众走向台前，正是出现在主流视频网站，对于视频网站也是一把双刃剑。一方面，因为弹幕的好玩而让用户深入的进行互动，从而增加用户粘性；另一方面，则干扰了部分对弹幕无爱人群的观看体验。虽然从数据来看，大部分用户还是对弹幕表示感兴趣，但这仅仅是针对某些有吐槽点的视频节目，并没有扩充到全视频范围。一旦弹幕在全视频范围投放，或将会引来主流用户的不满。一种文化的接受需要一个过程，尤其是弹幕这种宅文化，更是需要慢慢的渗入。主流视频网站一旦操之过急，很有可能让这把双刃剑割伤自己。弹幕要想真正成为推动视频网站发展的新契机，必须量力而行，不能一窝蜂地全部搭载。比如在抗战剧、家庭生活剧、伦理剧、经典电影等就不适合弹幕，一旦搭载，反而会引起用户反感。这些剧集完全不适合以吐槽为目的的弹幕，弹幕只会取得适得其反的作用。尤其是占有欲较强的宅男宅女，很可能因为主流视频网站对自己真爱的弹幕如此大范围的应用，而远离这些视频网站，造成用户的流失。不是所有的牛奶都是特仑苏，也不是每一段字母都是弹幕。弹幕在真正被大众所接受以前，还是要珍惜自己的羽毛，要量力而行。武器用得好，可以争天下。武器用不好，就是坑自己、坑队友的坑货。不想挖坑，就将
1: 推进弹幕的节奏慢下来吧。谢谢康斯坦丁先生啊！不是所有的牛奶都是特仑苏，也不是每一段字幕都能称之为弹幕。康斯坦丁其实是在告诉视频商们：你们要把握分寸，分别对待，小心前进。哎，这就好比女孩子打腮红啊，皮肤是白的，当然是桃红色好看；皮肤黑一点的，橙色系就显气色。但如果你皮肤黑却铺了红色，哎、那就是高原红，只要你受得了。不过弹幕在勾起中国式播放节奏的同时，其实还有很多痛点。科技商业观察家金错刀列了三条，也要来个提醒
2: 。专栏文章：代幕电影是痛点需求还是装逼需求？作者：科技商业观察家金错刀。弹幕电影是痛点需求还是装逼需求？其一，目前的弹幕电影基本上是伪弹幕，如《秦时明月》的弹幕方式。从现场图片来看，应该仅仅是在影院里面架设了两个投影，而弹出的字幕也并没有投射在屏幕上，这只是用了传统的微博墙加弹幕形式做出来的。这从弹幕的整体体验来说是割裂的。再看看《小时代三》在观众的体验上，《小时代》将字幕做到了屏幕上，观众感受与 B 站无异。从院线的朋友那边得知，播放电影是需要拿到密钥才能播放的，而在播放过程中，滚动字幕与影片同时播出，这一点应该是今后带幕电影在发展中遇到的政策壁垒。《小时代》采用了较为讨巧的方式，在电脑上放。对这次放映的《小时代》应该是他们直接在电脑上准备好的，而不是从电影拿来的数字拷贝。这样把弹幕和电影一起在电脑上放，而影院的投影也只是做了一个投影而已。从弹幕的整体体验来说，这也是很不完整的。其二，弹幕视频的太热背后是互联网上独特的亚文化，换句话说。弹幕视频是很痛点的，这里面有两个意思。第一，弹幕视频有一个小众的铁杆用户基础，就是宅腐人群，他们渴望一边看视频一边吐槽交流，甚至是严肃交流。除了恶搞视频动漫之外，或许你很难想象，年轻人们还会通过弹幕看易中天讲历史等等。第二，所有大众流行一开始都是小众文化。其三，电影看的是大片体验，看的是仪式感。互联网加电影的几大新式武器中，社交营销参与是一个痛点需求，贩卖情怀是一个痛点需求。弹幕加电影能解决用户什么样的痛点需求？目前我没有看到，看到的只是营销动作。只想做个提醒：对于互联网新武器，要把握本质，才能玩好。上独特的亚文化，换句话说，弹幕视频是很痛点的。这里面有两个意思：第一，弹幕视频有一个小众的铁杆用户基础，就是宅腐人群，他们渴望一边看视频一边吐槽交流，甚至是严肃交流。除了恶搞视频动漫之外，或许你很难想象，年轻人们还会通过弹幕看易中天讲历史等等。第二，所有大众流行一开始都是小众文化。其三，电影看的是大片体验，看的是仪式感。互联网加电影的几大新式武器中，社交营销参与是一个痛点需求，贩卖情怀是一个痛点需求。弹幕加电影能解决用户什么样的痛点需求？目前我没有看到，看到的只是营销动作。只想做个提醒：对于互联网新武器，要把握本质，才能玩好。
1: 一千个人心中有一千个哈姆雷特，这呢是指每个人所处的立场不一样，感受也不一样。比如说中国四大名著之一的《红楼梦》，这道学家看的是淫，理学家看到的是逆，哲学家看到的是乱，韵律者看到的是混，文学家看到的是满。还有一批人呢说。《红楼梦》的神秘批注者“只念斋”，其操作手法就很有一些弹幕的感觉。你看吧，曹雪芹的文本上啊，那一条条的批注，短的、长的，有些是密密麻麻的占了一整页。于是呢，就有人说，这弹幕背后是很有文化根源的呢。实时,时评论那比批注的隔空神交要进步多了。关于弹幕，稍后我们继续跟各位来分享文章。在这里要提醒各位的是，今天各位在节目当中回复关键词“洗澡”，各位可以看到一篇不错的文章。我们跟各位说说，为什么你在洗澡的时候，往往会出现一种灵感乍现的感觉呢？各位要关注我们专栏精粹的微信公众号
2: 。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们“专栏精粹”专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住“专栏精粹”的尾巴。面对海量资讯，不是每个人都能从容不迫。要追赶时代，就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹，让大脑吸收更精致的智慧讯息
1: 。专栏精粹，欢迎回来，我们继续关注神奇的弹幕。之前呢，我们是听了科技观察者金错刀以及著名的 IT 评论人康斯坦丁的两篇文章。接下来，我们再请出新媒体观察者魏武辉，他关于弹幕啊，有着关于亚文化的一些全新的解读
2: 。专栏文章《弹幕背后的亚文化》，作者：新媒体观察者魏武辉
0: 。弹幕是一种很有特点的亚文化。亚文化的动力来源于对已经结构好的内容予以再生产、结构的欲望。对既有文本进行批注，这是中国自古以来读书人的一贯传统。但无论是类似十三经著书，还是知燕斋的支本，只是形式上有第三方参与创作的特点，但动机和弹幕完全不同。他们的动机在于更好地去完善文本，而弹幕是以解构文本为目标的。弹幕的本质其实是恶搞，这不是一个不严肃的词。正相反，由于互联网的兴盛，恶搞两个字已经进入了学术殿堂，成为学术界普遍关心并正儿八经研究的对象。在互联网上，任何一段文本都有被解构、恶搞的可能。如果被恶搞对象本来足够知名、足够具有象征性，那么在短期内引发恶搞狂潮，真的是一点都不奇怪的。毕竟中国到今天已经拥有了数亿网民。比如说，杜甫很忙的网络恶搞事件。整体而言，中国网络人口的年龄层相对于整个中国人口是年轻的，三十岁以下网民占据了一半，年轻人。对恶搞之类事的热衷丝毫不奇怪，于是，在网络上随处皆可见到恶搞。互联网的开放性、匿名性又为恶搞推波助澜。在互联网上，亚文化几乎快要成了主流文化，便是这样的原因。不过，几年前的互联网恶搞文化通常是针对文字和图片，视频受限于技术原因。真正能对视频进行恶搞的，都还需要一定的专业能力储备。比如一个馒头引发的血案对电影《无极》的恶搞，作者胡歌是掌握视频剪辑及制作能力的。弹幕技术的发明，使得每一个人都可以成为恶搞者。弹幕本身作为一种形式，很难看到它变成主流的一天。不过，动用受众的恶搞能力来丰富视频作品的表现，这可能会在未来以某种更具可操作性的形式来完成。从这个意义上讲，一个本意是出于解构、挑战既有文本的恶搞手法，最终还是被主流大众文化生产方式所征服，成了更好的去解构一个文本的手段。大众文化生产方式滚滚向前，任何一种挑战它的方式都最终被它吸纳，成为主流的一部分。弹幕恐怕也逃不脱这样的结
1: 局。我们可以说，弹幕是亚文化，而它至少是起源于亚文化。要不怎么说 A 站、B 站里面的小众爱好者们会更加喜欢弹幕？但是小众文化再厉害，恐怕也逃脱不了被大众文化吸纳的结局，这和社会生产方式是有很大关联的。比如自媒体人贺小亮，他就觉得这吸不吸纳、合不合流还得另说，因为弹幕压根就不是文化。哇，突然一下怎么变化这么大呢？我们来听听看他的这篇文章
2: 。专栏文章。幕电影资本操纵下的泛娱乐产品，作者自媒体人贺小亮
4: 。小众文化是相对于大众文化而言的，之所以小众，是由人群本身的兴趣、审美的小众化所决定的。他们钟情于某一种事物，且对大众文化持有保守主义的态度，甚至公开斥责流行文化的种种不适。比如摇滚音乐在中国属于小众文化，摇滚乐爱好者往往不希望摇滚发展成为主流文化，而且对流行音乐普遍抱有抵触情绪。反观弹幕电影，弹幕爱好者是希望这一爱好走向大众，成为娱乐流水线上的一环的。这是因为弹幕爱好者并非真正意义上的小众人群，爱好形成的过程带有太多偶然性和猎奇性的成分。多数情况下，弹幕爱好者也是大众文化的爱好者。小众文化之所以能够称其为文化，是因为事物本身就带有一定的文化属性，比如古玩收藏，比如汉文化，而不是单纯的在新技术催生下诞生的少数行为。弹幕电影充其量只是一种现象，还谈不上文化。换句话说，弹幕文化是一种掩藏在小众文化外衣下的伪文化。他以小众文化的姿态向大众群体蔓延，而恰好后者在各种娱乐快餐和新奇文化的狂轰乱炸之下，早已失去了信息辨别能力
1: 。电影院里面的电影如果都开始玩弹幕了，其他那些不想看弹幕的听众只能去没有弹幕的影厅。不知道哪一种类型的影厅会坚持到最后。很多人都说周鸿祎是最好的产品经理，因为他对用户心理拿捏得十分的精准。比如说，大多数用户很懒，所以就有了一键清理的设计；因为用户惧怕电脑中毒，所以就有了惊悚的红色感叹号的设计。但也有人不领情呢、啊，人们就应该养成保持电脑系统整洁的习惯嘛，而不是像处理攒了一周的臭袜子一样一键清理。你周鸿一利用了人性中的弱点，你是最坏的产品经理。当然，这“最坏”是标了引号的。有需求就有市场，做生意的大老板们都知道这个道理。有用户就有需求。我从用户的角度出发，想方设法的满足用户的需要。用户饿了，我给送面包；用户孤独了，我邀请一大批人来陪他。结果用户都高兴了，我也赚到银子了。这本身就无可厚非。但是，我们却常常谈论的一个问题是，赚取经济利益的同时，也要考虑社会利益，尤其是内容生产方和传播内容的媒体以及相关平台方和渠道方，在弹幕这件事情上，也有着这么一些思考
2: 。专栏文章《阅读社交的引爆点是弹幕》，作者：起点携手小刀崔。过去，爱书人都有敝帚自珍的癖好，不会轻易的借书。大家分享一本书的基础是彼此都拥有和阅读过这本书。但是现在玩法变了，电子书的分享成本是零门槛的，一些小众但优秀的书，其电子版是很容易通过网络重新流行。电子阅读的社交属性远比纸质书活跃。那阅读的社交引爆点是什么呢？答案是弹幕。以前无非是对于文章或整本书的评论交互，网页展示比较直观，但缺少及时互动。我过去担心图文阅读不同于视频，弹幕会破坏阅读的连贯性。有时阅读的美就是沉静的美，频频飞出的评论会干扰阅读状态。但阅读碎片化是趋势，评论和文本主题同样构成内容。过去的评论是线性的，现在的评论是交互与及时的。弹幕是未来图文阅读不可缺少的一个部分，段子和笑话只是阅读弹幕的试水，深度阅读和重复阅读更需要弹幕。我在用 Kindle 阅读的时候，经常看到同样的段落，也有其他许多人的标注，但这些标注或评论都是有时差的，或者是无法做到同时在线交流。弹幕是阅读的一部分，也是一种延伸，或是多次阅读的缘由。为什么知道了剧情还去电影院看某个电影，就是为了享受在一起观看视频、分享各种奇葩评论的乐趣？阅读也一样，比如说大家都是《红楼梦》的读者，如果一起及时分享某个篇章，肯定好玩。阅读领域会爆发出无数个金圣叹或脂砚斋。专栏文章，弹幕小伙伴，请为我保重，千万千万。作者自由撰稿人付梯梯
5: 。电视剧放到第四集，忽然引进弹幕，这种突发奇想在今天倒显出些见怪不怪的意味。被网友称作逗笑神剧的《妻妾成群》日前宣布，自第四集起，通过视频软件播放可打开弹幕按钮。就在上个月，弹幕网站哔哩哔哩及 B 站完成了数千万美元的 B 轮融资。更早之前，《秦时明月之龙腾万里》《绣春刀》和《小时代三》一周内相继放映弹幕场，二次元世界终于在芸芸众生的注视下显形了。即便典型的影院观众对电影营销的新手段颇为不屑，好歹也知道了弹幕不会再提出些什么是弹幕的问题。对戴着亚文化大帽子的年轻人来说，看片时的偏好也随着眼观荧幕、手搓弹幕，发射进了主流的天地。当然，传统放映的味道是也大有人在，唱衰算是客气；严重一些的直言弹幕，无异于毁灭电影。可从现实来看，部分舆论的严防死守，难以抵挡弹幕挺进荧幕的势头。全国多家院线都加设了弹幕专场，迎接可期的吐槽狂欢。某种程度上，弹幕电影是一个契机，让传统的影院场景和新兴的弹幕视频连接在一起。这背后与其说是主流与亚文化的交汇，或宁说是影视剧领域社交关系的再造。歌里唱：“孤单是一个人的狂欢，狂欢是一群人的孤单。”或许这一次，素昧平生的陌生人之间将通过弹幕架起一道终结孤单的桥梁。那么，究竟什么是弹幕呢？当视频播放到固定的场景，每位屏幕后的用户有感而发，输入评论，各种颜色、大小的字体即刻就能在屏幕上呼啸而过。举个例子，每当俊男靓女出镜，通常满眼都是舔屏；一旦涉及剧情的高潮，又会有看过的用户提醒前方高能预警。二三三三象征的垂地大笑也早已从猫扑论坛转战互联网的角角落落。这些都还只是表象。究其根本，弹幕是对原始文本的再创造。从这条线索出发，弹幕的前世早已在人类文明中扎下根系。罗塞塔石碑是大英博物馆里最重要的藏品之一，其中暗藏破解古埃及象形文字的密码。但这块石碑的断面上还刻有一段英文：“一八零一年，英国军队获予埃及。”某种程度上而言，这不仅标示出文物流落辗转的迷踪，同样也堪称一段弹幕。类似的例子，名家字画卷末的藏家提签，直批《红楼梦》私刻《金瓶梅》，无一不是附丽在原始文本上的再生产。弹幕过后，也便融入成了作品的一部分。和弹幕的差别在于，上述这些都只是隔空神交，眼下发生的却是一场你来我往的及时交互，大可不必对着满屏花花绿绿的字体大呼奇葩。近来有字的弹幕不过是意气风发走进了新时代，不少论调直指弹幕存在的意义，恶搞和吐槽不过图一时口快，很难积淀。或许在泥沙俱下的主流文化中，迟早要淘汰或者兼并。这么说固然道出了吐槽在内容价值上的转瞬即逝，却忽略了背后的社交需求。而弹幕的意义还不止于此，多数时刻吐槽或者感慨未必要传达到具体的人，只求得到呼应。自古弹幕多死宅，设想一下，长夜漫漫无心睡眠，看到一部雷剧或者燃漫，心中万马奔腾却无人倾听，是有多么的憋闷。A 站 B 站，从某种意义上来讲，填补了独自看片时的孤独感。当然，只想静静的看个红白蓝，把弹幕关掉就好，又不是法院判决要强制执行。至于看到眼花缭乱、生理不适，切身体验作证，凡事都有过程，要相信。人类进化的可能，能否变现，会否长存，是 A 站、B 站要考虑的问题。从弹幕本身而言，自然的出现走红，恰恰映射出了当下的某种社会心理。宅也可以不孤独，片子不妨一个人看，但也需要远方的呼应。陌生人之间的照例社交，不需要相识，只求知道彼此的存在。弹幕还未兴盛的年月，琼瑶阿姨一首电视剧主题曲里有这样的词。你身在何方？我不管，不管，请为我保重，千万千万。这正是弹幕社交的座右铭。
1: 好的，连续听完这么多篇关于弹幕的评论文章，各种各样的达人专家们在这里各抒己见，我们的节目也算是相当的热闹。老彭就喜欢这种感觉，在专栏精粹的节目里面，通过这些牛人们的文笔，我们来跟这个世界聊一聊我们关心的这些事儿。好的，今天的节目到这里也告一段落。最后也还要再一次提醒大家，在我们的微信公众号当中，各位如果回复“高仓健”这个。已故的著名影星的名字，我们也会给各位看一篇文章，让我们了解一下这个从八零年代开始多次出现在我们耳中的日本影星。为什么说是多次出现在我们耳中呢？因为我相信有很多八零后的朋友们听说过他，看过他片子，却并不是特别多。好了，下期再会。